0: Hello， 早上好！这里是有看理想联合放晴公园共同制作播出的播客节目《放晴早安》，我是练习生小林。今天是二零二二年十二月八日，星期四。你的心情放晴了吗？还记得上周四，我和大家分享的，在2020年的8月22日，加拿大的卡尔加里开启了一个从废水中酿造啤酒的三方合作可持续发展项目。大家知道为什么他们会选择这一天吗？那是因为2020年的8月22日是那一年的地球生态超载日，选择在这一天开启一个新的可持续发展项目，着实是太合适不过了。那么今天我们就来聊聊什么是地球生态超载日吧。地球生态超载日的官方英文名是 The Earth Overshoot Day， 它也可以被翻译成生态越界日、生态负债日，又或者是地球透支日。相信你对财政赤字、贸易赤字的概念并不陌生。按照这两个赤字概念来推理，你也可以把地球生态超载日那天的到来理解成。地球在那天进入了一年之内的生态赤字的状态，已经用完了地球这个年度可再生的自然资源总量。根据美国环保组织全球生态足迹网络 （G F N Global Footprint Network） 测算，从1970年起，人类对自然的索取开始超越地球的生态临界点。到了二零一二年八月二十三日，美国全球生态足迹网络 （GFN） 和英国智库新经济基金会一起提出了地球生态超载日的概念。他们根据生态足迹分析法的理论基础，计算出了地球每年的生态超载日。虽然从大概五十年前的一九七零年开始，官方计算出来的地球生态超载日都不一样，但是在这些日子当中都有一个共通之处。那就是这一天的到来一年比一年早。根据过去数十年的趋势显示，每隔十年，这一天的到来就会提前一个月。也就意味着，人类消耗地球可再生资源的速度、透支自然产品和生态服务的速度越来越快。那么，这一天是如何计算的呢？它的计算公式是这样子的：用地球生态承载力。World biocapacity 除以人类的生态足迹 （World ecological footprint） 再乘以365天，地球的生态承载力指的是在地球上特定表面、特定土地可以再生人类需求的能力，指的是生态系统在当前管理方案和技术下可生产可供人类使用的生物材料的能力和吸收人类产生的废物的能力，而人类的生态足迹则包括方方面面。我也在美国全球生态足迹网络的官方网站上找到了他们官方用来计算这个数值的方法。要计算这个数值，你要回答以下这几个问题：第一，你多久吃一次包括牛肉、猪肉、鸡肉、鱼肉、鸡蛋、乳制品在内的动物制品？第二，你吃的食物有多少是未加工的、无包装的或者是当地种植的呢？第三。你的居住房屋类型，你的房子使用了什么材料建造？第四，你家有几口人？你家的大小？第五，你有使用电吗？你家的能源效率如何？你家的电力来自可再生资源吗？第六，和你的邻居相比，你的生活产生了多少生活垃圾？第七，每周你使用汽车或摩托车的旅行距离有多远？第八，你最常使用的车辆的燃油标准是多少？第九，当你开车旅行时，你经常拼车吗？第十，你每周乘坐公共交通的出行距离是多少？第十一，你每年搭乘飞机的出行距离是多少？我也去算了一下，在做题的时候，我按照自己的实际情况选的数值，其实已经是偏小那边的了。结果算出来的我的个人地球超载日居然是8月3日。数据还显示，如果每个人都生活的像我一样，我们需要 1.5 个地球才能满足我一年的需求。看来我还是不够节约啊。我把计算这个数值的网站也放在了文稿区，以及放晴早安的微信公众号“嗨放晴公园”上，大家可以复制粘贴一下，也参与一下测试。为什么官方设定了这么多具体的问题来加深大家对人类的生态足迹的理解呢？地球生态超载日很重要吗？从一九七零年联合国开始收集数据以来，地球超载日的到来越来越早。从一九七零年的十二月二十三日开始，逐渐向前移。二零二零年，因为新冠疫情导致的经济活动减少，让地球超载日推迟到了八月二十二日。但是，一年后到了二零二一年，这个日子又提前将近了一个月，提前到了七月二十九日。而今年二零二二年的地球超载日是七月二十八日，比去年提前了一天。这就意味着人类在短短半年多的时间里就耗尽了大自然的所有可再生资源，剩下的我们就处于生态赤字的状态。人类现在需要消费一点七五个地球资源，而不是一个地球资源。除了世界地球生态超载日之外，每个国家还有各自的国家生态超载日。而且各国的表现差异很大，比如说位于波斯湾西南岸的卡塔尔超载日来的最早，在今年才开始两个月，二月十日就进入了生态赤字。中国今年的生态超载日在六月一日，牙买加排在了最后，让地球资源持续到了圣诞前夕的十二月二十日。共赢企业 b c o r p 的英国官方推特也发布了一条帖子，向大家发布了英国今年的国家生态超载日是2022年5月19日。这意味着，如果每个人都像英国人一样生活，人类将需要超过两个半地球才能满足全球需求。我还查到了一份比较完整的，但是是五年前2017年的数据。我也把这张图放在了文本区，大家可以去看看。2017年，澳大利亚排在了第一位，在一年中用了 5.2 个地球资源；美国排在了第二，一年中用了5个地球资源；中国在列表中排在了第12位，在一年里用了 2.1 个地球资源。看到这份数据，我真的没忍住捏一把汗。既然世界上的大多数国家每年都在超支我们的地球，那么为了让地球生态超载日迟点到来。我们都想了什么些办法来解决这个问题呢？在地球生态超载日的官方网站上发起了一个叫 “Move the Date” 运动，简单翻译过来可以理解成把地球生态超载日往后移。这个运动的主要关注点在五个领域，分别是地球、城市、能源、食品和人口。在地球方面的主要关注点是我们如何帮助大自然茁壮成长。城市方面的主要关注点是我们如何设计和管理城市；能源方面是我们如何为自己供电；食物方面是我们如何进食；人口方面则鼓励我们关注地球上的人口增长速度。放晴早安也在过去的节目里和你分享了很多我们人类为了地球的可持续发展，在这五个领域里做出的各种努力和尝试，比如说歪歪在第二百五十五期的节目里介绍的。气候智慧型农业，零耗能让蔬菜保鲜的故事；易景在二百六十四期节目里介绍的核电站养起了鳄鱼，和解生态学的故事；乐言在二百六十八期节目里介绍的飘在水上的办公楼，通过建筑解决气候问题的故事；悬崖在第二百七十四期节目里介绍的用废弃食物制作纯素皮革来促进环保的故事。和我小林在283期和284期和你分享的，人类为了解决海洋垃圾和太空垃圾的问题做出的努力的故事等等，全世界各个国家采取的一些措施也成功帮助缓解了生态超标日的到来。在过去五年里，地球生态超标日平均每年提前不到一天，而在这之前的五年是每年大约提前三天。全球足迹网络电器公司2019年的一项分析表明。如果我们可以把食物浪费减少一半，则地球超载日的到来可以推迟十天。如果我们把全球肉类消费量减少百分之五十，并且通过素食来代替这些卡路里，则可以把日期向后移动十五天。如果可以提高现有建筑的能效，促进脱碳发电，则可以把地球生态超载日推迟二十一天。如果把全球二氧化碳的排放减半，则可以整整推迟九十三天。如果我们每年将超标日向后移动六天，人类可以在二零五零年之前摆脱地球生态超标日的到来。希望大家可以保持热情，来继续爱护我们的这片大陆。好，今天的风晴早安就到这里，我是小林，祝你拥有放晴的一天，我们明天见啦。最后，让我来和大家介绍一下今天的背景音乐。今天的背景音乐叫做《情热大陆》（Journey to the End a r t 也是同名纪录片的主题旋律。《情热大陆》是一档以各行各业中的杰出人物为题材的人物深度纪录片节目，也借着这个机会把它推荐给大家。你听到的旋律是我们大学爵士部 （Jazz Circle） 在文化街的舞台上演奏时的 live 现场录制。为了让小伙伴们也知道我在介绍他们，结尾用了英文，谢谢大家来听呀。The song for today's background music is called "Joe Nettairiku," and it is arranged and performed by members of AIU Jazz Circle. The members who play this song are Murayama Sakura, Saito Himawari, Alex Wakawash, Kawano Yuki, Sato Akito, Kobayashi r y u c h i でした。ありがとうございました。Thank, Thank you, you so, so much, much for, for listening. listening.